0: Дорогие друзья, всем привет! Рад вас приветствовать в Самарской областной юношеской библиотеке. И мы начинаем очередную серию проекта «Хороший капитал». И сегодня мы поговорим о такой интересной штуке, как инвестиции. А почему я использовал именно слово «интересный»? Потому что в последнее время... Мне кажется, интерес к инвестициям очень сильно повысился. И самое интересное, что повысился он среди, ну так скажем, нас, обывателей, среди рядовой публики. С чем это связано, сейчас будем пытаться разбираться и, может быть, поговорим о каких-то нюансах, на которые стоит обращать внимание. Я сразу скажу, что я точно не являюсь большим специалистом в инвестициях. Ну, какое-то общее экономическое образование позволяет говорить об этом. И Почему об этом нужно говорить именно сейчас? Есть несколько вещей, наверное, за последнее время, если вы как-то интересуетесь финансовой темой, вы заметили две новости. Значит, один, это история с акциями магазина GameStop, о которой сейчас подробнее расскажем, да, где простые пользователи, грубо говоря, непрофессиональные инвесторы, купили акции и, в общем-то, спасли магазин. А, правда, история есть продолжение, но сейчас об этом расскажем. И второе. А, в России Санкт-Петербургская биржа обогнала Московскую биржу. Что это значит? А, в общем-то, это значит, на самом деле, достаточно много. А, значит, первый факт, который... Важно тут отметить то, что на Санкт-Петербургской бирже а, торгуют, в общем-то, непрофессиональные инвесторы. То есть и объем а, средств, вращающихся на этой бирже, он стал больше, чем на московской бирже, где торгуют профессиональные инвесторы. Точнее как, на петербургской бирже торгуют и профессиональные, и непрофессиональные инвесторы. Вот это очень важно. А Вторая история, которая заключ... важна в Петербургской бирже, она торгует не только российскими, но и иностранными ценными бумагами. Что, о, о, чем, о, о чем вообще нам это говорит? Это говорит о том, что у населения, у российского в частности, а в целом и у мирового населения, проснулся интерес к инвестициям. А, зачем это нужно? А, ну тут еще нужно сказать то, что инвестиции у населения, так скажем, у непрофессиональных инвесторов, а это вообще штука, которая родом на самом деле из Китая, и вот а, на фоне бурного экономического роста Китая в конце нулевых, начале десятых годов, а, там тоже было большое количество а, частных инвестиций, которые которые тоже сыграли определенную роль в экономике. Как это, как, как это вообще влияет, сейчас тоже будем рассматривать. Вот. Ну, значит, с какой целью вообще мы, не профессиональные инвесторы, интересуемся с, В общем-то, цель, по сути дела, главная. Все хотят заработать денег, но на самом деле... Наверное, вкладывая небольшие суммы, больших денег, сразу скажу, заработать нереально, это невозможно, и даже не пытайтесь. Вот, значит, а, и а, вторая, второй интерес, это, безусловно, элемент м -м, некой игры. И участие в каких-то процессах. Ну, то есть, когда мы знаем, что есть какие-то компании большие, которые влиятельные, которые что-то значит, в общем-то, охота приобщиться к этому делу. Безусловно, там, Сбербанк, мы знаем, там, последние годы РОС был там самая успешная российская компания на сегодняшний день. Если из иностранных компаний, то когда там речь идет о Тесла, об Apple, о космических компаниях, то, соответственно, все хотят так или иначе принять в этом участие. Ну, и хотя бы маленький кусочек купить. Это, мне кажется, вот это дополнительный интерес, который... Важен. Но первый, конечно, это интерес заработка. И вот здесь я вас сразу же зачарую. В принципе, для этого мы записываем это видео. А как стабильный доход, а об инвестициях, в общем-то, речи идти не может. Это, на самом деле, маловероятно, тем более при тех суммах, которые может вложить частный инвестор. Вот. А почему так, в общем-то, это привлекательно для всех? Потому что, в общем-то, если вы зайдете, загуглите... Какие-то запросы, основные про инвестиции а, поздаете, вам выпадет какие-то истории, где люди, значит, вкладывали де деньги в ценные бумаги, заработали такое-то количество денег. И, в общем-то, что из этого получилось? Вот тут вот нужно понимать, а, что когда вы видите историю успешного человека, вы видите историю одного из огромного количества людей. И если кто-то один заработал, большое количество людей проиграло. В общем-то. А некоторые от агрессии, от того, что расстроились, от того, что так случилось, могут там сравнивают а, и, вообще рынок инвестиций с финансовыми пирамидами, на самом деле это а, происходит не так ну, чтобы вообще совсем отдалиться, давайте повторим еще раз а, как вообще работают инвестиции то есть есть а, ценные бумаги, а, которые компании а, выкладывают на рынок что значит ценная бумага, то есть а, какая-то акция компании что это значит? Компания дает вам бумагу, в которой она расписывается с тем, что вы владеете, являетесь владельцем части компании. Ну, как владельцем. У вас появляется право на какую-то долю а, этой компании. Ну, и, соответственно, если спрос на эти бумаги высокий, цена на них растет, как на любом рынке. Если спрос на эти бумаги низкий, то есть больше народу хотят их продавать, соответственно, цена падает. И цена, стоимость компании, то есть вот, которая торгуется на бирже, она, естественно, падает. Вот. ну Соответственно, вот как происходит, там, допустим, сегодня самые дорогие компании в мире, это Apple, Microsoft, Amazon, Google, да, а, то есть или Tesla, которая там на 700% выросла за этот год, а, то есть люди покупали а, акции этих компаний, соответственно, на них вырастал спрос, соответственно, каждая бумага дорожала, общая стоимость компании повышалась. Ну и наоборот, соответственно, если как бы все продавали, то, соответственно, компания бы дешевела. Это а, простой, так скажем, Простая логика спроса и предложения в этом смысле играет. Вот. Значит, происходит вот такие вот вещи абсолютно рыночные компании, одни дорожают, другие дешевеют, соответственно, люди приходят на рынок. И, соответственно, каждый хочет э, на этом э, что-то заработать. Дальше. Э, важно понять, что вот несколько простых вещей. Люди, которые вкладываются в какие-то. А, давайте еще один момент уточню, что. Акции это не единственный способ инвестирования. Есть еще такие способы инвестирования, как а, можно инвестировать в дорогие металлы, есть валютное инвестирование и есть инвестиции. Ну, то есть, сейчас вот появляется криптовалюта, об этом тоже можно говорить. Но в основном это какие-то ценные бумаги. Ценные бумаги делятся на акции, на облигации. То есть, это долговые, долговые обязательства. Кстати, в России, на российской бирже можно, допустим, покупать облигации а, российских регионов. То есть, допустим, на Санкт-Петербургской бирже можно купить акцию Самарской области, ну и быть владельцем, так скажем, не акцию, подчеркиваю, ошибки, простите, акция это право на собственность части компании, а облигация это долговое обязательство, то есть э, тот, кто продает себе облигацию, он говорит, что он тебе должен. То есть вот если вы купите одну бумагу, э, облигацию в Самарской области, то какое-то количество небольшое денежек вам э, в Самарской области, у нее будет долговое обязательство перед вами. Ну и также можно э, торговать облигациями э, любого региона. Ну то есть покупать, продавать. В чем идея? Купить дешевле, продать дороже. Дальше, э, какие важно обозначить предостережения. Еще раз скажу что э, истории про то, как одна компания подорожала на 700%, как в случае с Tesla в этом году, это очень редкие истории. Такое очень-очень редко бывает. Э, и купить акции, э, так скажем, в момент того, до того, как они начали росли, расти, это очень тяжело. Для этого нужно быть информированным инвестором э, и продать их тоже вовремя, это, э, Значит, тяжелая задача, скорее, это будет везение. То есть, и чаще всего, а, в чем главная ошибка частного инвестора? Вот мы с вами приходим на рынок, мы видим, что росла Tesla, и мы с вами бежим покупать эти акции Tesla, а, покупаем, они еще растут. Но дело в том, что Tesla уже выросла на 700%, и вероятность того, что она вырастет там еще на 700%, она очень невелика. И, соответственно, потом происходит что-то, мы с вами, как частный инвесторы, этого не заметили, мы не очень хорошо следим за новостями, и, соответственно, акции начинают продаваться, они начинают падать, и мы с вами теряем денежки. Вот, первое правило, которое важно сказать, если вы уже решились на этот момент, а, ну, во-первых, все-таки почитайте, а, поинтересуйтесь теми компаниями, которые, как советуют эксперты, будут расти, а, используйте какую-то профессиональные СМИ, профессиональную литературу, а, безусловно, ну, в России можно на РБК обращать внимание, это важный момент. Вот. Что дальше? Значит, инвестирование. Вот а, одно из правил – это никогда не заходить в какие-то ценные бумаги на пике их стоимости. То есть, вот сейчас акции Tesla, по сути, покупать нельзя. То есть, акции компаний, которые росли долгое время, последнее, долгое последнее время, их лучше не покупать. Ну, то есть, кто выиграл, условно, на биткоинах? Тот, кто купил их тогда, когда они были дешевыми. Покупать биткоины сейчас, это сомнительное предприятие. Не, возможно, вы на этом что-то выиграете, но вряд ли. В основном, люди, которые а, занимаются инвестициями, следят за какими-то пиками провала, то есть, когда какая-то акция дешевеет, а потом она начинает дорожать. Соответственно, вот нужно поймать тот момент а, в идеале, когда она максимально подешевела, чтобы ее купить себе, и когда она подорожает ее продать. А, вот. Это один из моментов. То есть, никогда не, никогда не покупаем а, акции тех компаний, которые росли. Это вот принципиальная история. Вторая история, если вы неопытный пользователь, это вообще на самом деле самый первый совет, никогда не вкладывайте в это большие деньги. И вообще, у некоторых а, компаний, которые предоставляют предоставляют услуги по торговле ценными бумагами, есть такая штука, как демо-счета. То есть, это счета, а, на которых можно просто потренироваться, покупать какие-то акции, и вы посмотрите, получается у вас растут ваши бумаги, которые вы покупали, или а, не растут. То есть, вот этими демо-счетами тоже можно пользоваться. Вторая история, а, то есть, вы должны помнить, что а, тут не должно быть места такому явлению, как азарт. И если вы знаете за собой то, что, в общем-то, вы реакционер то что вы достаточно быстро реагируете на какие-то вещи то есть вы там нервничаете вы там можете принимать импульсивные решения то вам лучше тоже этого не делать вот следующий момент если вы этого никогда не делали отложить себе какую-нибудь небольшую сумму какую-то ну да мне не знаю чтобы там покупать 2 3 4 акции каких-нибудь компаний может быть универсальных доли акций продаются для того чтобы и э, торгуйте в рамках этой суммы, то есть э, не разрешайте себе заходить за пределы этой суммы, чтобы не нанести урон э, своему бюджету, это важный инструмент. А, следите э, Следующий совет, следите за источниками информации, то есть э, читайте новости, читайте о каких компаниях говорят инвесторы, э, смотрите э, советы экспертов, какие компании они говорят э, вкладываться, это тоже важно, ну и со смотрите соответственно отзывы на этих экспертов. Третья вещь, э, есть такие графики. Э, в вы можете посмотреть, как э, вели себя ценные бумаги компании за последние годы. То есть, вот это вот важно. А, как как происходил вот рост, спад бумаг, вы можете посмотреть а, по последним годам какие-то закономерности, например, у некоторых компаний бывают провалы в октябре, а пики в марте, то есть нужно заходить вот на таких вот, а, обращать внимание тоже на такие вещи, еще раз хожу, на пике а, никогда не заходим, а лучше заходить на провали, конечно, если вам удастся его отследить, вот это а, тоже был бы очень хороший момент. Ну и третье, сегодня повышение популярности вообще таких вещей, оно связано с тем, что а, предлагается много инструментов, сегодня в ваших в банковских приложениях, э, вообще вы можете много видеть, уже создаются площадки, где, в принципе, каждый из вас может там купить пару акций какой-нибудь компании и, в общем-то, жить э, с ней. Как показывает практика, вообще, как показывает практика, э, несколько советов, э, которые важно помнить. Значит, портфель должен быть дифференцирован. Что значит дифференцирован? То есть у вас должны быть акции разных компаний, желательно в разных сферах. То есть, ну, простой принцип, не храним яйца в одной корзине. А следующий э, совет, который важен, значит интересуемся информацией не заходим на пики, это мы с вами уже сказали а вторая следующая история это не дергаться то есть как показывает практика в основном если вы хотите ну как бы не верить, ну, как бы не собираетесь получить доход, там, 70-80%, а такие доходы, конечно, возможны, но они возможны у профессионалов, и то не так часто, это, в общем-то, на коротких дистанциях, то, соответственно, вам нужно, как бы, собрать вот свои дифференцированные портфели из разных акций и просто а, попробовать... А, положить его в долгую ну и соответственно этот портфель как-то регулируйте если вы видите то что там какие-то акции каких-то компаний они безнадежны то лучше их там поменять на что-то то есть по возможности а, вот такие вот вещи делать ну соответственно а, когда вот вы, вы уже получили вот этот долгий портфель а, опыт показывает что если вы хотите а, ну как бы пользоваться этим для дополнительного дохода, ну, который будет там чуть больше, чем в среднем, чем по вкладу, сразу скажу, на больший доход там рассчитывать не стоит. То есть, условно, по вкладу у вас будет 4%, а от инвестиционного счета вы там будете получать 8%, и это очень хороший результат. А то лучше держать деньги в долгую. То есть на каждое минимальное падение каких-то акций не реагировать, не надо их торопиться продавать. То есть просто немножечко ждем. Скорее, чаще всего большие компании все-таки некоторые падения или взлеты, они отыгрывают. То ну, есть, соответственно, если уж вы собрались, то, соответственно, нужно поймать какой-то локальный взлет и по нему продать. А дальше. А вот в этих инструментах, которыми мы пользуемся которыми э, вообще предлагают нам банки пользоваться, есть разные удобные штуки. А, ну, то есть вы приметили какую-то акцию или облигацию, в общем, какую-то ценную бумагу, которую вы хотите купить. Она, к примеру, там стоит, ну, к примеру, 100 рублей. А вы можете поставить, э, есть такие умные инструменты, которые вам позволяют э, понять, что когда будет эта акция стоить 90 рублей, а вы говорите своему там приложению, которому вы пользуетесь, ее купить. И она без вашего участия, когда эта акция будет стоить 90 рублей, сколько вы ему скажете акций, спишет деньги с вашего счета и купит этой акции. И соответственно вы берете вот эту акцию, у вас стоит 100 рублей, вы ставите такой инструмент, что когда она будет стоить 115 рублей, продай ее. И соответственно без вашего участия он ее будет продать. То есть это такое вот планирование. И соответственно, если вот эти цены будут достигать, то есть акция упадет там до 90 рублей, он вам ее купит и она поднимется до 115 рублей, он вам ее продаст. То есть такие вот инструменты. Инструменты в помощь, безусловно, есть. Еще один момент, который необходимо уточнить, что, опять же, мы говорим про петербургскую биржу, на которой торгуются, торгуют частные инвесторы. Тут важно отметить, что на петербургской бирже торгуются иностранные бумаги. Вот тут нужно аккуратно, потому что, если частное лицо покупает иностранные бумаги, смотрите как, если вы покупаете отечественные бумаги, то выплаты налогов с прибыли, да, кстати, с любой прибыли, все, что вы заработаете на ценных бумагах, со всего этого нужно заплатить налоги, то значит, вычетом с вас налога занимается сама площадка. То есть вот та компания, благодаря которой вы торгуете. Если вы покупаете ценные бумаги, не, у каждой компании, конечно, разные условия, но в общем, если вы покупаете иностранные ценные бумаги, то, соответственно, декларируете доход, платите с него налоги, вы уже этой документацией занимаете самостоятельно. Поэтому, если вы неопытный, неопытный, так скажем, пользователь, неопытный инвестор, вы с этим никогда не имели деньги, не имели дела, я бы вам советовал а, как бы начать с каких-то а, отечественных бумаг. А, и еще раз, маленькими-маленькими, Маленькими траншами маленькие суммы это принципиальная штука то есть это, если вот вам это интересно вот еще один момент и очень часто бывает звонят э, предлагают э, вложить свои деньги то есть э, как э, что говорят будем мы будем э, зарабатывать на этих деньгах а вы как бы поделимся с вами прибылью ну смотрите в принципе такая история существует действительно это возможно когда вы вкладываетесь в какую-то инвестиционную компанию которая будет инвестировать за вас деньги. Но проблема заключается в том, что, во-первых, нужно отыскать а, какую-то а гарантированную компанию, тут вот что можно сделать. Во-первых, ну старайтесь пользоваться, если вы уж собрались пользоваться такими услугами, то самое безопасное будет пользоваться услугами больших банков. Ну то есть вот в России там есть несколько больших банков, у них есть подобные инструменты. У них будет гораздо ниже доход, чем то, что вот вам звонят по телефону и расскажут. Ну зато это будет скорее всего история гарантированная. Вот. А дальше что интересно, на самом деле вот деньги, которые вы там вкладываете в негосударственные пенсионные фонды, есть еще паевые инвестиционные фонды, различные то есть эти деньги в любом случае торгуются на рынке ценных бумаг и соответственно вы там можете тоже вот зайти а, да и деньги государственного пенсионного фонда кстати тоже <сёк> торгуются вы можете зайти посмотреть но там а, в общем-то, там есть обязательные условия, в общем там есть гарантированная доходность, там все деньги застрахованы, вот. В общем, самое главное, наверное, правило, которое мы можем сказать с вами в заключении, это то, что не надейтесь на чудо, доходов там в 70% за 2 дня не бывает, и то, что доход в 2-2,5 раза выше чем про средний процент по банковскому вкладу а от инвестиционного счета это очень хорошая история. Ну, то есть, к примеру, если у нас еще раз вклад 3,5-4%. Если вы получаете от своего инвестиционного портфеля 8-10%, значит вы отлично вкладываетесь, и у вас а, все хорошо. Если вам кто-то обещает больше, а, советую в это не верить. С этими людьми не связываться. И, а, в общем-то, интерес населения мне, в общем-то, в целом, приятен, но вот. Все советы, которые я сегодня дал, помогут вам сохранить свои деньги в безопасности и, в общем-то, не верьте в золотую рыбку. А так это интересно и вполне себе, ну, как бы рабочий инструмент, но, опять же, на очень таких небольших суммах и э, длинных дистанциях, это самое главное. Это Хороший Капитал, Самарская областная юношеская библиотека, ставьте лайки, оставляйте комментарии, меня зовут Федор Замыцкий, всего-всем хорошего, пока.